0: darf man nie vergessen, das ist die Heimat unserer Fanszene. Mhm. Und die Heimat unserer Fanszene, ist völlig egal, ob ich jetzt, also ich bin ja nur stellvertretender Gastgeber für unsere Fans und für unsere Mitglieder. Und wir müssen immer wissen, und das ist beim FC St. Pauli der heilige Gral, hier ist nichts von irgendwelchen Präsidenten oder von irgendwelchen Marketing-Expertinnen entworfen worden. Der Verein nicht, die Idee des Vereins nicht und auch die Millantor Gallery nicht, sondern es ist am Ende etwas, was aus diesem Stadtteil heraus erwachsen ist, weil die Menschen irgendwann gesagt haben, das hier ist unser Fußballverein inmitten der Stadt, eins der Stadien der wenigen, die noch mitten in der Stadt sind und wir nehmen uns das auch ein bisschen aktivistisch raus, was wir mit diesem Fußballverein vorhaben und machen.
1: Millantor Gallery. Moinsen und herzlich willkommen zum Millantor Gallery Podcast, co-produced by OMR Podstars aus dem Multimedia-Van von Vatan Rocks. Wir stehen auf dem Gelände des FC St. Pauli Stadions in Hamburg und befinden uns für die Produktion dieser Folge mitten im Betrieb des Kunst-, Musik- und Kulturfestivals Millantor Gallery. Dazu gibt es inhaltlich so viel rahmensprengendes tatsächlich zu erzählen, dass ich an dieser Stelle auf den knackigen und informativen Trailer verweisen möchte, den ihr am Anfang dieser Podcast-Reihe findet. Und natürlich auch Folge 1 mit dem Gründer Michael Fritz. Mein Name ist Janet Braun und ich bin Profilerin. Beratend tätig für Unternehmen, Vereine, Organisationen, Agenturen, Teams, Kinder und Einzelpersonen und alle, die gerne etwas von mir hören wollen. Speakerin zu meinen Fachgebieten Profiling, nonverbale Kommunikation und Sensitivität. Zudem, und das ist der Grund, warum ich hier sitze, Beirätin des Social Business Viva Con Agua Arts und der Melanchol Gallery und seit 2009 aktives Gestaltungsmitglied in verschiedenen Themenfeldern bei dem Mutterverein Viva Con Agua. Bevor ich den heutigen Gast vorstelle, möchte ich auf die Shownotes hinweisen, wo ihr alle weiteren Informationen über alle Partner und mich findet und betonen, dass dieser Podcast aus 100% Ehrenamt entsteht, gelebt und produziert wird. fettes Danke dafür. Nur aber los, denn heute im Millantor Gallery Podcast zu Gast Oke Göttlich, Vereinspräsident des FC St. Pauli, Unternehmer im Geschäftsbereich Musikvertrieb, Journalist und Sportfunktionär. Da Oke sowohl Viva Con Aqua als auch die Millantor Gallery seit Stunde 1 aus der Perspektive des FC St. Pauli begleitet, es ist mir persönlich eine richtig große Freude, diese Storyline aus der Sicht mit ihm zu betrachten und natürlich über zwei meiner Lieblingsthemen zu sprechen, Fußball und St. Pauli. Also lasst uns beginnen. Moin moin. Moin moin. Ist so schön, jetzt bist du endlich da.
0: Ja, entschuldige Großartig. bitte, dass es gestern so knapp wurde.
1: Ja, ach, wir haben äh, den Termin einmal verschoben, aber ist ja nicht so schlimm. Wir sind ja eben noch da. Heute ist tatsächlich der letzte Aufnahmetag des Podcast-Marathons und den Tag mit uns startet Oke okay jetzt. Vielleicht ist das auch einfach, sollte so sein.
0: Genau so ist ne? es
1: weil manchmal passieren die Dinge, weil sie passieren sollen. Und vielleicht ist es für uns beide heute auch schöner, zusammen zu sitzen. Und außerdem konnte ich ähm, mein St. Pauli-T-Shirt äh, heute dann auch anziehen, was ich gestern nicht anhatte. Sehr schön. <lacht> Sag mal, ähm, wir haben ja jetzt Tag vier. Ne? Du hast ja jetzt schon echt irre viel hier zu tun gehabt. Also die letzten Tage. Wir haben auch gerade darüber gesprochen, mit wem du hier gestern alles über, gestern allein nur, übers Gelände gegangen bist. Wie... Erschöpft bist du? Nee, ich bin
0: sehr gut drauf, weil es ist tatsächlich ein Wochenende, äh, was St. Paulianischer nicht sein kann. Wir haben ein wunderbares Straßenfest im Stadtteil mit dem Bernsdorf straßenfest ähm, erlebt, äh, wo ich gestern kurz war. Wir haben äh, äh, die 25 Jahre Skinheads-Party, äh, äh, einen Fanclub beim FC St. Pauli, mhm. erlebt. Und es ist die Millantor-Gallery und es sind. Völlig unterschiedliche Veranstaltungen, es sind unterschiedliche Menschen, ein paar überschneiden sich, einige gar nicht, aber es ist das, was diesen ganzen Stadtteil so wirklich pulsierend macht und, und ich liebe das und ich bin zwar... Äh erschöpft von den vielen Stunden Rennen und Gespräche und auch der unfassbar vielen Eindrücke. Aber das ist der Stadtteil, dem ich äh, mein Herz äh, vor, ich glaube, äh, weit über 30 Jahren geschenkt habe, wo auch noch der Sport betrieben wird, den ich am liebsten äh, begleite, anschaue. Ähm, das ist der Fußball. Und insofern ein Top-Wochenende, ich bin total glücklich.
1: Das höre ich am liebsten, wenn jemand sagt, er ist total glücklich, weil zufrieden ist ja so das, was man so anstrebt. Aber wenn jemand sagt, ich fühle mich total glücklich, das ist ja schon auch nochmal ein Level drauf. Ne? Glaubst du, dass so dieser Vibe tatsächlich dazu beiträgt, dass man sagen kann, ich bin nicht nur zufrieden, sondern ich, ich empfinde tatsächlich Glück?
0: Ja, es ist tatsächlich etwas, wo man am Ende sagen kann, hey, wir bewegen uns, ähm auf Dinge, die uns wahnsinnig viel Freude machen. Und nur dann kannst du auch Dinge bewegen und anstoßen und wiederum die Kraft daraus ziehen, auch äh, viele äh, nervigere Themen mal wieder zu begegnen. Und ähm, es ist ein wunderbares Wochenende, wo man so denkt, das ist der Grund, warum ich hier bin. Und das ist der Grund, warum es St. Pauli gibt. Und das ist der Grund, warum wir auch viele Gespräche und Diskussionen immer mal wieder auch intern haben über verschiedene Dinge, Feedback einsammeln. Dinge wieder besser machen, Prozesse wieder neu zu gestalten, und ich bin wirklich, ähm, äh, ja, wirklich erfüllt davon, was ich in den letzten drei Tagen
1: im Grunde genommen länger als das Wochenende, aber erlebt habe. Jetzt ist ja auch das ist ja auch eine besondere Beziehung auch für dich, ne? Also so diese äh, Viva con Aqua Historia. Ich habe das ja so ein bisschen angedeutet auch in der ähm, im Intro und dann die Entstehung der Millantor Gallery. Und bis zu dem heutigen Tage, du bist ja im Prinzip so nah dran wie kaum jemand, also so, so lange auch schon, ähm, auch mit, mit, mit Benjamin Adrian, natürlich dem Gründer im Kontakt. Und ähm, erzähl doch mal, was so dein erstes, also deine ersten Berührungspunkte waren überhaupt mit Viva con Aqua.
0: Es ist wirklich, und das muss man sich bitte nochmal bei aller Größe, die Viva con Aqua erreicht hat und damit natürlich auch. Themen aufmachend, die vor 17 Jahren noch überhaupt nicht vorstellbar gewesen sind. Man muss nochmal bitte wirklich zurückgucken, woher kommt das? Und das mhm. ist so spannend. Es ist im Grunde genommen äh, aus dem alten Clubheim, wo tatsächlich die Spieler ähm, auf Partys, die die Fanszene organisiert hatte, zusammenkamen und Dinge erlebt haben, nämlich den Vibe, St. Paulis ähm, mitgespürt haben und auf einmal so erlebt haben, was kann ich denn neben dem Fußball und mit dem Fußball vielleicht noch machen und auch ein Gedanke, wofür ist dieser Fußball eigentlich äh, auch ein guter Träger für weitere Ideen und heutzutage erleben wir, dass einzelne Spieler in Amerika anderer Sportarten oder auch im Fußball in Deutschland jetzt sozusagen ihre sozialen Themen äh, ein bisschen besser und organisierter strukturieren aber die Idee vor 17 Jahren war bahnbrechend. Sie ist entstanden aus einem st. paulianischen Mut. Äh, unsere Mannschaft ist damals auch durch einen sehr kreativen Geist, eines meiner Vorvorgänger als Präsident, Corny Lippmann, nach Kuba aufs Trainings, äh, ins Trainingslager gefahren. Und dort haben die Spieler gesehen, wie auch Menschen ähm, mit ganz normalen Alltagsthemen zu kämpfen haben. Zum Beispiel im Zugang zu Wasser. Und das war dann die Idee, des Spielers Benny Adrion, der dann äh, gesagt hat, ich möchte irgendetwas bewegen und ich bin vielleicht jetzt nicht der berühmteste Fußballer Deutschlands, aber ich bin jemand, der im Profifußball einen Namen hat und bekannt ist und viele Menschen kennt aus dem Profifußball und versucht mal ein paar Dinge zu bewegen. Und das hat er hier aus St. Pauli heraus gemacht. Und das ist, ähm, hat auch hier eine Plattform gefunden beim FC St. Pauli, der, der natürlich wahnsinnig dankbar gewesen ist, Dinge, mit anzuschieben, mitzuhelfen und da muss man auch den Dank an all denen, die damals ähm, in den in den Geschäftsführungen waren oder im Präsidium waren, da war ich äh, überhaupt noch nicht Thema oder oder im, 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 im Ding drin, ähm, die das dann mit angeschoben haben. Ich hatte das Glück, dass ich damals Journalist gewesen bin. Ich wollte ähm, gerade fragen,
1: aus welcher Perspektive, du warst ja dabei, aber aus welcher Perspektive, weil du ja noch nicht Präsident warst, ne, des FC St. Pauli damals. Ja, ich war
0: damals einer derjenigen, der auch mal ein paar Partys organisiert hat. Ja. Und da waren dann eben, äh, sag ich mal, ein paar Spieler, die uns heute alle noch ja. lieb und nah sind. Und ja, ich voll. erinnere immer nur an Marcel Eger, ja. den ich einfach <lacht> total äh, lieb habe. Mhm. Und ähm, auch andere, die ähm, vielleicht auch nicht sofort was mit diesem sozialen ein Thema anfangen konnten und ähm, das war die eine Perspektive die andere war dass ich als Journalist gearbeitet habe und äh, Benny Adrian dann äh, ganz früh mit nach Kuba begleitet habe um dieses Wasserprojekt übrigens mit der Welthungerhilfe genau. gemeinschaftlich mhm. ähm, zu initiieren und die Welthungerhilfe hat da natürlich auch einen riesigen ähm, Impact gebracht weil die natürlich Benny Adrian kann keine Brunnen bauen aber Benny Adrian kann als Plattform dienen Viva Con Aqua, diese Brunnen durch Profis und Expertinnen dann äh, bauen zu lassen in den mhm. Ländern, die äh, sinnvoll sind. Und wir haben sehr viel die Diskussion, auch heutzutage beim FC St. Pauli, kann man eigentlich Dinge verändern und wenn ja, wie verändert man sie und ähm, muss man eher mit, äh, ich sag jetzt mal, äh, Härte und 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 so in die Themen rein oder geht es eben auch mit so einem kooperativen Ansatz und wenn du dir die Entstehungsgeschichte von Viva con Aqua anschaust hier auf St Pauli über die 17 Jahre wirklich angefangen von ein, zwei wenigen Köpfen mit Benny und Micha Fritz, die dann hier auf St Pauli auch losgelegt haben und dann Leute begeistern konnten und sehen, was daraus jetzt geworden ist, dann ist das ja etwas, wo man definitiv festhalten muss. Es ist wahnsinnig viel bewegt worden. Es hat eine wahnsinnige internationale Größe angenommen und damit kommen natürlich auch Themenfelder und Herausforderungen, die vor 17 Jahren natürlich noch kein Thema gewesen sind. Aber deshalb ist das jetzt nicht kritisch und ausschließlich äh, äh, so zu begleiten, sondern im Gegenteil, man muss sehen, guck mal, was du da erreicht hast und wo du dann nochmal gucken musst, wie gehen wir mit unseren Menschen hier insgesamt um. Das ist ein Thema, was der FC St. Pauli jeden Tag hat. Das ist ein Thema, was jede Organisation ähm, in einer gewissen Wachstums- und Größenordnung zu tun hat. Wie gehen wir mit Menschen um? Wie gehen wir mit unseren Ehrenamtlichen um? Das sind Und ich bin denen wirklich so dankbar, dass sie sich dem stellen. und ähm, Und ich freue mich auch, dass es aus St. Pauli heraus so diese Idee gegeben hat, ein, ein Social Startup, den Begriff gab es damals übrigens noch gar nicht, also ja, es, hat, ja, nichts, es genau. hat nichts damit mhm. zu tun, ähm, was heute Menschen unter Social Startups ja. oder so begreifen. Und ähm, das, was hier entstanden ist, ist dann eben etwas, ähm, wo, wo weitergedacht wurde und Dinge eben äh, in Ländern in Veränderung gebracht worden sind. Und deshalb finden wir auch, dass dieses Thema der FC St. Pauli beteiligt sich sozusagen mit und auch andere ähm, Konzertveranstalter und so weiter und äh, unterstützen, also FKP, Scorpio und äh, andere ja. unterstützen dieses ähm, Thema so sehr. Das bringt letztlich eine, eine Veränderungsgröße dann mit sich, wo wir sagen dürfen, auch wieder als FC St. Pauli, wir waren einer der First Mover.
1: Absolut, deswegen heißt ja auch, also es heißt ja ursprünglich im vollen Namen, heißt es ja Viva Con Aqua de St. Pauli e.v. Ja? also eingetragener Verein. Also der FC St. Pauli war ja wirklich von Anfang an ähm, sofort mit am Start, Unterstützer Nummer eins und, und natürlich dann auch dieses gesamte Umfeld. Und glaubst du, dass das woanders auch diesen Vibe aufgenommen oder diese, diese, ähm, diese Schnelligkeit der Vergrößerung hätte aufnehmen können, wenn es nicht in St. Pauli stattgefunden hätte?
0: St. Pauli muss der Ort bleiben. Und da mhm. sind wir uns, glaube ich, alle in diesem Stadion und in der Mitgliedschaft und auch in diesem Stadtteil einig. St. Pauli muss spinnert bleiben. Mhm. Ja, und du musst auch Ideen, wo nicht sofort die Business-Excel-Tabelle äh, mit einer grünen Zahl hinten rauskommt, sondern wo du sagst, ey, die Idee trägt unsere Idee einer Veränderung einer einer Verbesserung sozusagen mit sich, das mitzutragen, mitzunehmen und natürlich darauf zu hoffen, dass es eine größere, tollere, vernünftigere Sache wird und äh, dass dann Wasser bei rauskommt, was dann ähm, auch in den Verkauf geht. Das sind dann die Dinge, wo Kommerz oder Verkauf nichts Übles sein muss. Und ich möchte noch mal sagen: Der FC St. Pauli hat damals dieses Risiko ist das Risiko mitgegangen Voll, mit total. anderen, mhm. weil wir damals auch die Protagonisten, zu denen ich ja im Vereinsumfeld, also intern, nicht zählte, aber im Umfeld als Journalist, weil sie an die Idee geglaubt haben, dass man was verändern kann. Und das, ist, das machen Fußballvereine nicht, weil das ist erstmal Geld ausgeben oder anders gesagt Flächen und mediale Aufmerksamkeit hergeben, die sie ansonsten für den linken Fuß des äh, neuen Mittelstürmers äh, ansonsten zur Verfügung stellen. Und da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, was uns ja häufig vorgeworfen wird, noch mehr auf Fußball konzentrieren oder dann in so einem Fall etwas wie Viva con Aqua zu unterstützen, da hat es schon einen deutlich höheren Impact für einen breiteren für einen breiteren Fokus gebracht, so etwas wie Viva con Aqua zu tun. Wir erleben hier Menschen, die nicht allzu häufig zum Fußball kommen. Junge Menschen, kreative Menschen, ähm, Musikerinnen, die auch zum FC St. Pauli natürlich alle passen, weil Kultur, auch Subkultur zu uns passt. Hip-Hop, Rap, Female Empowerment, großes Thema hier auf, dem, äh, auf der Millantor Gallery. Das erreicht Menschen, die wir, nur mit unserem Umfeld FC St. Pauli auch ein bisschen erreichen können, aber gemeinschaftlich einfach viel größer. Und das ist, da sollten wir alle auch mal sagen, ey, es ist mega, dass der FC St. Pauli solche Ideen dann hat. Und ich möchte das nochmal sagen, heutzutage überlegen sich Fußballvereine, wir beteiligen uns an irgendwelchen Data-Firmen, die unsere, unseren Fitness Datos der Spieler, messen. Und wenn die dann mal durch die Decke gehen, dann verkaufen wir das wieder teuer oder wir, beteiligen uns an irgendwelchen E-Sport Clans oder das ist eben in Amerika oder in Deutschland mehr und mehr gang und gäbe. Ich bin so, so glücklich, dass der FC St. Pauli vor inzwischen, glaube ich, 17 Jahren diesen Punkt gegangen ist zu sagen, ey, wir unterstützen den Viva oder das Viva Con Aqua, de der St. Pauli e.V. Und, ähm,
1: das ist ja tatsächlich 2005, ne? Also ja. äh, Benjamin Adrian erzählt das auch in, in der Folge mit ihm, wann tatsächlich so diese Kernidee entstanden ist. Und äh, das war ähm, tatsächlich Anfang 2005. Also du hast völlig recht. Also es ist zu dem heutigen Zeitpunkt, wo wir jetzt aufnehmen, ist das äh, 17,5 Jahre her, wo diese Idee überhaupt aufkam. Und, wo eben dieses Trainingslager auf Kuba stattgefunden hat und er vorher mit Marcel Eger äh, auf Jamaika war. Das erzählt er so ganz schön. Das ist ähm, auch äh, super interessant, wie er das nochmal auch so aufräumt, wie diese Gedankengänge überhaupt so entstanden sind in ihm auch. Ne? Also so dieses soziale Bewusstsein und so weiter. Und das ist halt etwas, und er war ja gar nicht lange, er war ja gerade mal ein Jahr oder eine Saison überhaupt erst beim FC St. Pauli zu dem Zeitpunkt. Das heißt, er war ja jetzt nicht, wie auch so ein Fabian Boll oder wie auch viele andere Spieler, Marcel Eger und so, schon so ewig lange da. Das heißt, an der Stelle ihm auch so zu vertrauen und zu sagen, hey, das, was du jetzt hier für eine Idee hast, obwohl du erst eine halbe, ein halbes Jahr bei uns bist oder ein Dreivierteljahr dann zu dem Zeitpunkt, das ist schon auch echt so eine ganz große Portion Vorschussvertrauen, die man da jemanden geschenkt hat, der eigentlich in Anführungsstrichen nur Fußballspieler ist. Aber
0: ja? Janet, weil du es ansprichst, und das ist auch ganz wichtig, ich finde es ist eine sau, sau schwierige Situation. Du bist Profifußballer. 30.000 Augenpaare sind jedes Wochenende auf dich gerichtet oder mehr. Du bist permanent in, in, so, einer, in so einem Fokus. Und irgendwie merkst du, weil du vielleicht ein paar Verletzungen hast oder weil du äh, vielleicht körperlich äh, das nicht mehr oder auch psychisch Themen sozusagen so nicht mehr durchhältst. Und wie gehst du eigentlich, wie planst du deine Karriere, nachdem du Nach der Karriere. 30, 32, mhm. 35 bist? Und ich bin, muss ich wirklich sagen, ich bin... Benny so dankbar, dass er sowas aufzeigt, wenn man Dinge selber in die Hand nimmt, wenn man Engagement, wenn man Leidenschaft sozusagen macht, ist das der Weg, egal auf welchem Wege, wie du auch als Profifußballer den nächsten Schritt gehen musst und nicht sozusagen, was du bei Profivereinen immer wieder erlebst und was wirklich eine anstrengende Situation ist, dass immer alle Fußballer sehr häufig glauben, wieso, das war doch jetzt aber für ein, zwei, fünf, sieben Jahre meine Heimat, die muss jetzt auch immer meine Heimat bleiben und der Verein muss sich immer irgendwie verhalten, ähm, egal was ich bin und was ich tue. Nein, umgekehrt wird ein Schuh draus. Der Verein ist eine Heimat und ist etwas Tolles und unterstützt auch super gerne die Menschen, die aktiv sagen, ich würde gern hier was bewegen und da was bewegen und ich habe da noch mal ähm, was äh, hinzugefügt. Und das ist, doch, das ist doch die leidenschaftliche Power, die auch Veränderung mit sich bringt. Das andere ist doch, tatsächlich ein bisschen Hängemattenliegetum ähm, und hoffen, dass äh, zu Hause immer alles schön harmonisch und nett und kuschelig bleibt. So ergibt sich in keiner Organisation auch beim FC St. Pauli kein Fortschritt.
1: Nee, absolut nicht. Und äh, was ja auch so schön ist, er damals als 24-Jähriger hatte ja tatsächlich schon so eine Vision, ja, ähm, auch ohne den FC St. Pauli und äh, dass er irgendwie sich engagieren will und so und ähm, und, und Ihr wart ja sozusagen diejenigen, die diese Plattform tatsächlich für ihn auch dann geschaffen haben, gemeinsam zu sagen, okay, wir, wir erschaffen etwas, äh, was Gemeinwohl dient. Und dafür steht ja auch natürlich, also ich meine, es gibt kaum jemanden, der den FC St. Pauli nicht kennt. Es gibt Fanshops auf der ganzen Welt, ja, auch äh, Fangruppierungen und so. Man kann auch nach New York und kann dort ähm, ähm, ein St. Pauli-Spiel gucken in einem Club, ja, äh, die wirklich so ein, also einen ganz tollen Fanclub auch haben. Und es steht ja dafür, also für, du hast Kultur angesprochen, ja, es ist ja schon auch Kult und Kultur, dass, äh, dass der FC San Pauli sich einsetzt für verschiedene Dinge. Ja. Ja, es geht um Kooperation ja, genau. und
0: es geht um Kooperation mit Sachen, wo man sich gegenseitig mhm. im Idealfall auch sozusagen auf ein neues und nächstes Level oder auf ein anderes Level auch ein bisschen hieft. Und Viva Con Agua hat, glaube ich, viel seiner Internationalisierungsideen, natürlich auch dadurch, dass der FC San Pauli mit kleinen Gruppen, das sind ja manchmal eine Gruppe von 15 Leuten, die mhm. dann in Paris äh, in einer Bar sitzen und äh, als Paris-Fanclub äh, ähm, dann neue Sachen äh, an Start bringen und damit und, und dann wundern sich andere Franzosen in Paris, was da, was, machen, warum gucken die ein Spiel von so einem Zweitligisten da aus Hamburg <lacht> und dann wird ein bisschen erzählt, ja. ja, weil es eben auch um Engagement, weil es eben auch um ein paar politische äh, Punkte geht und das muss, müssen wir doch verstehen, dass die Message, die wir wollen gemeinschaftlich am Ende auch noch einen breiteren, äh, eine breitere Gruppe an Menschen anspricht und auch andere Länder. Und diese Verstärkung durch Kooperation und dafür die richtigen Partner zu finden, das ist wahnsinnig anstrengend. Und deshalb bin ich nochmal so glücklich, dass der FC St. Pauli mit Viva Con Aqua zusammenarbeitet. Und ich glaube, auch Viva Con Aqua super dankbar ist, dass wir damals mit am Start waren. Ja, absolut, ja. Und das Thema jetzt auch nochmal aber auch neu aufrollen wollen. Mhm. Also es ist jetzt so, ne, sind, du hast es gesagt, 17 Jahre und es wird immer so als Selbstverständlichkeit erachtet. Ja, St. Pauli und Viva mhm. con Aqua. Und jetzt müssen wir eben auch nochmal sagen, wo Gehen wir auch vielleicht mal ein bisschen, weil wir beides gewachsenere Organisationen geworden sind. Vor 17 Jahren hatte der FC St. Pauli, ich sage jetzt mal bummelig, 15.000 Mitglieder und äh, 25 Millionen Euro mhm. Umsatz. Äh, heute haben wir 33.000 Mitglieder und 60 Millionen Umsatz. Bei Viva con Aqua wahrscheinlich noch
1: das Stadion hat sich komplett verändert. verändert.
0: Die Menschen, die hier sind, haben, hat sich komplett verändert. Und bei Viva Con Agua ist es ja ganz genauso. Mhm. Auch ein wahnsinniger Erfolg des Wassers, äh, auch im Verkauf. Mhm. Und wie gehst du jetzt mit Spendengeldern, aber auch mit Einnahmen aus dem Wasserverkauf um? Das sind ja völlig neue steuerrechtliche, mhm. aber auch ähm, äh, äh, Fragestellungen, wo geht jetzt welches Geld wie hin, der man, dem man sich widmen muss. Aber es geht ja nur, wenn man sich entwickelt und positiv größer wird, dass man sich solchen Fragestellungen auch positiv wieder annehmen kann und wir werden jetzt auch gemeinschaftlich mit Viva con Aqua die nächsten Schritte mal überlegen, wo kann man was, wie, tun. Also ich sage es auch ganz offen und sind wir bei manchen Themen bei Viva con Aqua, wo sie sich größer noch machen, was total cool ist, ist, ist man da automatisch als FC San Pauli dabei oder ist man bei dem Thema Wasserbrunnen Social auf jeden Fall weiter dabei, bei anderen aber vielleicht nicht so. Dann heißt das aber nicht, dass man die Idee Viva con Aqua nicht schätzt, sondern es bleibt sozusagen, Uh, Labour from the heart, sozusagen. Ja,
1: definitiv. Und ihr habt natürlich, wenn wir dann jetzt mal hier aufs Millertor Stadion kommen und dann äh, zu der Millertor Gallery, die gerade läuft, ähm, Millertor Gallery 22. Man weiß ja nie, wann die Hörerinnen diese Folge hören. Ähm, aber ähm, wir sind ja sozusagen auch zu Gast also Viva con Aqua mit dem Social Business Viva con Aqua Arts ähm, welches eben die Melantor Gallery organisiert die ja deswegen auch Melantor Gallery heißt also ein Kunst Musik und Kulturfestival hier im Stadion und du bist ja sozusagen Gastgeber ja kann man ja so sagen und ähm, kannst du mir sagen wie das sich angefühlt hat als Micha Fritz äh, mit dieser wahnsinnigen Idee Damals kam und sie hat gesagt: Können wir nicht irgendwas mit Kunst im Stadion machen? Kannst du dich daran erinnern?
0: Ja, also ich konkret kann ich mich nicht daran erinnern, weil ich damals <lacht> Hast du tatsächlich verdrängt? Nee, weil ich Nee, weil damals war ich ja wie gesagt, das ist ja zehn Jahre jetzt hier ist die zehnte 12, Million Tour Gallery Jahre, oder, es war genau. 2011
1: wegen, war die erste ja, genau wegen zwei
0: Jahre wem, Pandemie genau, genau. genau. Jetzt ist es die aber mhm. zehnte Ausgabe und damals war ich ja nicht in Funktion, mhm. aber ähm, ich ich bekam es natürlich mit und auch im mhm. Nachhinein. Es ist wie St. Pauli funktioniert. Es ist mhm. eben und das mag ich so sehr an unserem Stadtteil, an unseren Leuten. Es ist genauso wie die Weinbar, so ein Do-it-yourself-Ding sozusagen. Mm. Wir machen jetzt eine Weinbar, ist hier sozusagen das Thema. Wir machen eine millantor gallery Und Micha mit seiner Leidenschaft und seinem sprühenden... Und einer sprühenden Energie, hat den Verein davon überzeugt, das zu tun und wir haben die buntesten und tollsten Wände, wahrscheinlich auf der ganzen Welt im Stadion, auch noch mit Künstlerinnen und in dem Sinne in diesem Jahr, zehnte Millern Tour Gallery, vor allen Dingen Straßenkünstlerinnen, wo es immer noch ein großes Thema zwischen männlichen Straßenkünstlern und weiblichen Straßenkünstlerinnen gibt. Das sind eben Themen, die wir hier super gerne aufnehmen. Und die hängen hier für ein ganzes Was heißt hängen? Die sind an den Wänden für ein ganzes Jahr. Und wir hatten die Herausforderung in diesem Jahr, dass es ja neun Millantor galleries zuvor gab, jeweils mit zwei Farbschichten ja. versehen, weil du <lacht> hast sozusagen das Bild und dann musst du es wieder weißen. Ja. Und diese 18 Farbschichten mussten erstmal wieder runtergegangen krümelt werden, damit du wieder neue Bilder an die Wände bringen kannst. Glaub mal nicht, dass irgendjemand vor 17 Jahren die Idee oder beziehungsweise vor 12 gedacht Jahren hätte, gedacht hätte, ja. dass solche Kosten ja. auf irgendjemanden zukommen. Oder glaubt man nicht, dass es irgendeinen Vertrag geben würde, wo man wirklich klar sagen würde, so und so sieht das aus. Mhm. Und jetzt kann man sagen, das ist ein bisschen, und jetzt nehmen wir mal auch gerne ein kontroverses Thema auf, das ist ein bisschen zu sehr Franz Beckenbauer oder Finn Kliemann, mhm. aber wir haben es alle gemacht, weil wir daran geglaubt haben, dass es was was Tolles ist. Und jetzt einigt man sich, so wie man eben auch vernünftig miteinander agiert, wie man eben auch mit solchen Kostenfaktoren umgeht. Und das andere ist, und das möchte ich auch mal sagen, weil du es ansprachst, Gastgeber, wir haben hier so viele Mitarbeitende dann in und um den FC St. Pauli, für die ist das natürlich eine Anstrengung. Und das möchte ich auch gar nicht äh, von der Hand weisen. Weil man
1: muss auch dazu sagen, dass diese, dass, äh, das Team von von der Tour Gallery, also von Vivacon Aqua Arts, vier Wochen vor dem Festival schon ins äh, Stadion einzieht und alles in Beschlag nimmt. Also es ist tatsächlich so, dass man, und dann muss ja im Nachgang auch noch abgebaut werden, aufgeräumt werden. Das heißt, also roundabout sieben Wochen äh, sind hier, äh, ist hier wuselig, ist hier Müll, ist hier äh, sind hier ganz, ganz viele Menschen, ja, und, und es wird ja, es gibt ja der normale Vereinsbetrieb, das heißt also dass die Büros der Vereinsmitarbeitenden, ja. die liegen ja sozusagen genau mittendrin. Also es ist ja nicht ausgelagert in, in irgendeinem anderen Bereich, sondern das hier bei beim FC St. Pauli ist ja wirklich tatsächlich alles in eins. Genau so, ja? du
0: sagst es eben nochmal, als, als Gastgeber ist natürlich so. Ich mag diesen Spirit und auch für unsere Mitarbeitenden, dass natürlich viel passiert und dass, mhm. das dann auch mal so, dass, dass so eine Power entsteht. Trotzdem ist es eine, ist eine Herausforderung ja. für die, für die Kolleginnen. Und ich danke allen Kolleginnen, dass sie das auch mitmachen und gut finden, dass das eine. Ich danke aber auch allen Ehrenamtlichen bei Viva Con Aqua, dass sie das eben möglich machen. Und es ist aber auch, darf man nie vergessen, es ist die Heimat unserer Fanszene. Und mhm. die Heimat unserer Fanszene ist völlig egal, ob ich jetzt also ich bin ja nur stellvertretender Gastgeber für unsere Fans und für unsere Mitglieder. und wir müssen immer wissen und das ist beim FC St Pauli der heilige Gral hier ist nichts von irgendwelchen Präsidenten oder von irgendwelchen Marketing Expertinnen entworfen worden. der Verein nicht, die Idee des Vereins nicht und auch die Millantor Gallery nicht. Sondern es ist am Ende etwas, was aus diesem Stadtteil heraus erwachsen ist, weil die Menschen irgendwann gesagt haben, das hier ist unser Fußballverein inmitten der Stadt, eins der Stadien der wenigen, die noch mitten in der Stadt sind und wir nehmen uns das auch ein bisschen aktivistisch raus was wir mit diesem Fußballverein vorhaben und machen. Und da sind wahnsinnig viele sozialgesellschaftliche Themen, wahnsinnig viele politische Aktionen, auch harte politische Aktionen, wo man sagt, man geht auf die Straße für Geflüchtete, man geht auf die Straße gegen kapitalistische Auswüchse, man geht und man tut diese Dinge, obwohl man natürlich im Fußball in einem wahnsinnig kapitalistischen Umfeld ähm, äh, äh, zu Hause ist und Profifußball lebt. Und was macht eine Millantor Gallery mit dieser, mit dieser Heimat der Fans? Und dieser Verhandlungsprozess ist ein total st. Paulianischer, weil es geht darum, gar nicht immer nur zu sagen, der eine ist besser als der andere oder das eine ist wichtiger als das andere, sondern wie leben wir das zusammen? Wie leben wir im Grunde genommen, ich, ich sag's jetzt mal ein bisschen plastisch, ähm, eine sehr ähm, eher beinahe hippieske Situation mit der Millantor Gallery, mit einer sehr politisch dezidierten Szene, die natürlich auch, äh, eine, ich sag jetzt mal, für sich aktivistisch eine Waffe sein möchte. Ja? Und wie gehst du damit, wie verhandelst du das? Und diese Heimat auch unserer Fanszene ist uns so wichtig, weil sie das ganze Thema FC St. Pauli und damit indirekt auch Viva con Aqua vor 17 Jahren überhaupt erst möglich gemacht haben. Absolut,
1: deswegen gibt es ja auch zum Beispiel während dieser Gallery gibt es ja eine Tribüne, die komplett von der Fanszene sozusagen ähm, gestaltet ist, was vorher eben auch von Künstlerinnen der Tour Gallery in den vergangenen Jahren gestaltet wurde. Wir haben dafür noch eine Tribüne mehr gekriegt, tatsächlich. Ja, wir haben vorher waren es immer zwei. Dieses Mal ist das erste Mal, also 2022 erstmal mal drei oder zweieinhalb, ähm, weil... Äh, dadurch, dass es eben weniger Wände jetzt auch gab und so. Aber das ist auch so schön, wie du es gerade angesprochen hast, dass es dann auch, man kommt zusammen, man spricht miteinander und am Ende des Tages haben ja alle das gleiche Interesse. Ja, es geht immer um die Kultur und es geht immer um etwas, was aus dem Stadtteil und aus dem Verein heraus entstanden ist. Und das ist ja, wie du auch gesagt hast, dass dieses Stadion ist einfach auch vom Standort so besonders, weil egal in welche Stadt du fährst, ja, also fast. Es gibt so zwei, drei vielleicht noch Stadien, die so innerhalb der Stadt sind. Aber hier fällst du nach dem Spiel raus aus dem Stadion und bist nicht in irgendeinem Industriegebiet, ja, irgendwie am Arsch der Heide, sondern du bist äh, mitten in St. Pauli, mitten in der Schanze und äh, brauchst nur fünf Meter gehen und bist dann direkt in der Kneipe, wo du dann einfach mit deinen Freunden und so weiter einfach so äh, Afterparty machen kannst und äh, und auch vorher findet das statt. Also der der ganze vor jedem Heimspiel vibriert äh, ist im Umkreis von fünf Kilometern so äh, um das Stadion herum, weil die Leute sich schon treffen und äh, und dann so gemeinsam äh, zu Fuß, ja. Äh, oftmals oder mit dem Fahrrad, wenn ich hier zum Stadion komme, sind immer ganz viele zu Fuß mit dem Fahrrad und so unterwegs, mit ihren äh, Mützen und Schals und T-Shirts und keine Ahnung. Ähm, und du bist schon, bevor das überhaupt bevor es überhaupt ins Stadion geht, bist du schon voll dabei. Bevor das Spiel überhaupt anfängt, bist du schon mitten in diesem Vibe und so viele Menschen, die ich schon mitgenommen habe im Stadion, die das nicht kannten, die jedes Mal auch rausgehen und sagen, das ist anders. Das ist einfach was Besonderes. Und
0: das ist, das, wir sind ein Stadtteilverein und das mhm. ist aber auch mit Verantwortung verbunden. Und das ja. ist aber auch das, was du im Millantor ähm, äh, dann erlebst und das, was wir gerade mit der Fanszene und der Millantor gallery zusammen haben. In Wahrheit ist es doch mal ein völlig utopisches, idealistisches Bild mal mhm. zu nehmen, dass wir sämtliche aktiven Bewegungen aus dem Stadtteil, die sich für gewisse Dinge ähm, äh, stark machen, ob das Bebauung sind, ob das Immobilienpreise sind, was, was auch immer die großen Themen sind, die die Menschen bewegen, Gentrifizierung, Millantor Gallery, sauberes Trinkwasser, dass wir das sozusagen an, an einem Ort, an einem Fest so ein bisschen so, Detail genau darstellen und auch unsere Fanszene sich vielleicht, wenn sie da überhaupt Interesse dran hatte und das gibt ja niemand vor, ist ja ganz wichtig, zu sagen, hey, wir sind die Fans des FC St. Pauli und wir sind hier die aktive Szene und wir haben das und das und das, ist uns sozusagen, dafür setzen wir uns ein und damit auch Leute wiederum mitnehmen für die Idee, warum wir beim FC St. Pauli, und ich glaube, das ist so der Common Sense für eine Verbesserung von Verhältnissen aus unserer Sicht eines Weltbildes natürlich äh, kämpfen wollen mhm. und das ist äh, und ich glaube das ist der die Power und wenn diese Power sich auf den Rasen überträgt und ich gestern mit einem Spieler wie Afis Aremu hier bin und er dann Benny Adrian kennenlernt Benny Adrian ihm erzählt ich war auch mal defensiver Mittelfeldspieler wie du Afis und das und das habe ich dann gemacht und wir versuchen das mit auf den Rasen zu bringen ähm, dass dass wir für etwas spielen und Timo als Trainer auch sagt, wir wollen aktiv Fußball spielen, dann ist das etwas, wo du auch dieses Thema Fußball, Ränge, Stadtteil hinter eine Idee ähm, bringen kannst. Und, und das ist vielleicht eine, eine schöne Vision, aber für die macht man das, für die arbeitet man bei diesem Verein, für die ähm, geben ganz viele Leute, ob ehrenamtlich oder aber auch im Hauptamt, ähm, ähm, ihr Ding hierher. Und ja, voll, das ist richtig.
1: total. Und äh, du hast ja auch dieses ähm, Power, hast du gerade auch nochmal gesagt, und aber auch Empowerment vorhin, also äh, Female Empowerment, du hast es schon richtig gesagt. Äh, da sind jetzt viele, also ein paar Menschen, insbesondere Frauen, die wussten, dass du hier heute zu mir kommst als Gast, haben gesagt, was hält denn, oder frag doch den Oke mal, was er davon hält, dass jetzt an, an den Stadionwänden fliegende Tampons sind. Ja, das, also dass hauptsächlich tatsächlich feministische Themen auch platziert wurden dieses Jahr, weil es eben auch äh, hauptsächlich tatsächlich, wie du schon angedeutet hast, es sind schon 85 Prozent Weibliche, professionelle Künstlerinnen, die hier äh, gestaltet haben dieses Jahr. Und äh, wie passt das zusammen mit diesem doch sehr ähm, ähm, männlich oder genannt männlich, wie man das ja heute auch sagen muss, ne? Also, geschlechtsneutral oder geschlechtsspezifisch, wie auch immer man das betrachten mag, ähm, wie passt das zusammen? Und was glaubst du, wie die Fanszene, äh, jetzt, weil es ja ein Jahr lang bleibt, wie du auch gesagt hast, an den Wänden, wie die darauf reagiert?
0: Ja, man darf ruhig noch ein bisschen drastischer sein. Der Fußball ja. ist natürlich durch und durch patriarchisch. Ja. So, und, äh, so Danke, drastisch. dass du das nochmal betonst. Und, und so, und so ähm, äh, muss man auch verstehen, dass der FC St. Pauli natürlich wie... Übrigens vor 30 Jahren in einer Stadionordnung gegen Rassismus. Jetzt im vergangenen Jahr der erste Fußballverein mit einer ähm, Quote ähm, für Diversität im Sinne von Frauen in erster Linie, aber natürlich auch Menschen, die anders gelesen und divers äh, sich äh, äh, betrachten. Das ist für uns ein relevanter gesellschaftlicher Veränderungspunkt. Die Jugendlichen heutzutage und damit auch Menschen, die Lust haben, diesen FC St. Pauli zu begleiten in ihren neuen Denkweisen, in ihren anderen und vollkommen richtigen Denkweisen, die brauchen eine Heimat, um die Themen auch leben und ausleben zu dürfen und für mich ist das doch überhaupt gar keine Frage, dass es Frauen für Führungspersonen gibt, ähm, oder für Führungsaufgaben gibt. Ist doch, also allein allein das in Frage gestellt zu haben, nicht als FC St Pauli, sondern als Gesellschaft, das ist doch absurd und das ist für mich deshalb äh, fliegende Tampons oder äh, vielleicht auch abgehängte Vaginas ähm, an der Stadionwand ähm, sind doch sind doch Themen, wo Menschen, hoffentlich auch wieder einen Denkanstoß haben. Warum machen die? Es reicht ja, wenn Sie sich fragen, warum macht der FC St. Pauli das? Beziehungsweise, warum machen die Künstlerinnen das in einem Stadionumfeld? Und darüber das Nachdenken anfangen, darüber, ähm, äh, auch, wie gesagt, Gedankenanstöße zu machen. Dafür steht der FC St. Pauli. Und das ist mir auch ganz wichtig. Nochmal, da geben wir ja keine vor. Wir haben ja nicht zu den Kuratorinnen, zu Hera <lacht> oder zu Agnes äh, gesagt, ich möchte, wir, wir als FC St. Pauli wollen jetzt, dass das so und so aussieht. Genau das tun wir eben bei St. Pauli nicht. Das
1: wollte ich auch gerade sagen, dass e ihr äh, ja so, ihr habt ja gar keinen Einfluss, ihr werdet ja auch gar nicht gefragt.
0: Genauso ist ja, es Ja, Sondern das ist,
1: das ist tatsächlich, ihr, äh, ihr stellt zur Verfügung so wirklich mit so diesem maximalen Vertrauen dass da was Gutes gestaltet wird. Und dann kommt plötzlich das dabei raus. Ja, und ihr, hattet, ihr wusstet und, von nichts. Und, ähm, und Janet, natürlich also ist es aber so, es ist halt, jetzt äh, haben wir gerade die
0: aktuelle, wir, wir sprechen ja. sozusagen für die Hörerinnen, die es irgendwann später hören, auch mittendrin, während äh, eines Dokumentarskandals skandals äh, äh, in Deutschland, äh, wo antisemitische, äh, deklarierte Kunst gezeigt wird. So Und das ist natürlich... Das also es kann natürlich ein, ein wahnsinniges Themenfeld aufmachen insgesamt. Und, aber wir stellen uns dem und wir haben aber auch immer eine sehr klare Haltung zu Themen, die dann auch politisch manchmal vielleicht kontrovers von der einen Seite gelesen werden oder von der anderen Seite gelesen werden. Aber das Thema Female Empowerment, Future Female Empowerment, Afrika, wo ich die Frau von Afes Aremu, die jetzt seit wenigen Wochen erst in Deutschland ist, eine befristete Aufenthaltsgenehmigung äh, bekommen hat, nur ähm, mal menschen aus dem ähm, aus afrika die in hamburg leben oder die in hamburg äh, geboren wurden aber ähm, das mit denen zusammenzubringen das ist doch das wofür diese dieser ort dann auch so relevant ist und so wichtig ist und das hilft bei der integration von von menschen und das ist das was was wir machen wollen und ähm, wir können uns auch was Haltung angeht, wenn jemand dann auf einmal bei unseren Spielern, was ja auch passiert ist, ähm, äh, sich äh, für den türkischen Angriffskrieg in Syrien, äh, 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 sage ich mal, prominent hinstellt, ja, dann müssen wir ihn eben rausschmeißen. So, und wo fängst du da an, wo hörst du da auf? Ist natürlich ein hochkontroverses Thema, mhm. wo sich der FC St. Pauli auch immer angreifbar macht. Aber wir haben dann am Ende eine Haltung und das ist letztlich bei der, bei der Kunst, am Ende, wenn jetzt hier Kunst gezeigt würde, die jetzt gar nicht funktioniert, dann müssten wir eben diese Haltung auch an den Tag legen. Und das passiert aber hier nicht, weil eben auch da die Stimmung und auch die Themen zwischen den beiden Organisationen, die ja nicht an einem runden Tisch sitzen, so kann man sich das ja nicht vorstellen, permanent drüber nachdenken, was machen wir jetzt im nächsten Jahr, sondern weil, der, weil die Atmosphäre so gut ist und auch so klar und man sich so lange auch miteinander kennt, dass man jetzt nicht zu erwarten hat, dass da jetzt völliger Bullshit passiert.
1: Ja, also ich kann das ja bestätigen. Ich bin ja nun von Anfang an auch dabei und weiß eben auch, dass das total organisch gewachsen ist, also von jetzt auch insbesondere, was die Millantor Gallery angeht, von der ersten, wo es eigentlich erstmal nur um eine Ausstellung von Fotos ging, ja, die aber auch im direkten Zusammenhang mit dem FC St. Pauli steht, also mit dem alten Stamm vom FC St. Pauli. So ist das ja auch mal entstanden, Fotos auszustellen, dann wurden die Spieler fotografiert oder also solche Sachen und dann ist das ja gewachsen und gewachsen und gewachsen und so eben auf so eine Art und Weise, dass man immer wusste, wir sind auf der gleichen Ebene, wir wollen das Gleiche es sind die Themen, die für den FC St. Pauli stehen, als auch für Viva con Aqua die sich dann sozusagen in der Midland Tour Gallery vereinen und, äh, und dort eben zum Ausdruck gebracht werden. und Ich habe nur noch eine andere Frage, die, die mir gerade so eingefallen ist zum Thema Gender. Glaubst du, dass Fußball auch genderfrei jemals werden kann? Also dass man sich vorstellen kann, es gibt Spieler, die sich als non-binär Bezeichnen Kannst du dir sowas vorstellen?
0: Selbstverständlich. Also ich mhm. muss ja sagen, man kann ja immer über den DFB und so weiter schimpfen. Mhm. Und ich bin ja selber nun auch Teil dieser äh, kruden äh, Funktionärswelt manchmal. Aber man darf jetzt sagen, sie haben eben eine Richtlinie und Leitlinie äh, auch in der Satzung aufgenommen, wie eben mit Spielerinnen umzugehen ist, die sich eben auch non-binär und so weiter betrachten und wie mhm. mit wie sie in den Spielbetrieb zu integrieren wären ja. und sind. und ich bin da recht dankbar, dass das sehr sehr offen gehalten wird, nämlich dass sie selbstverständlich in jeweils Männer oder Frauenteams äh, dann auch selbstverständlich spielen sollen dürfen können, ähm, obwohl sie biologisch vielleicht, ähm, andere Merkmale aufweisen. Und das ist, ähm, da, das halte ich für sehr, äh, sehr progressiv. Da bin ich jetzt mal dem, dem großen Fußball dankbar und glaube ich selber an eine, ähm, an dieses Thema, es vermischt sich alles noch viel mehr. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich glaube schon, dass es Spiele geben wird, wo wir mit Mixed -Teams, äh, auflaufen mhm. werden. Wird es dafür eine eigene Liga geben? Wird es dafür, das kann ich heute noch nicht sagen, aber ich halte das nicht für ich halte das nicht für ausgeschlossen und bin auch, also befürworte das auch, also das möchte ich jetzt mal klar sagen, wie schnell Gesellschaft, das darf man ja nie vergessen, mitwächst und mitdenkt und neue Ideen hat und die dann auch umsetzt. Das kann ich schon gar nicht alleine und das wissen, aber ich glaube, dass dieses Thema nicht nur da ist, es wird extrem in den Altern, in, dem, in, in Altersgruppe 15 bis 22 gelebt. Ich bin jetzt auch Vater einer Tochter, die 17 ist und eines Sohns, der 16 ist. Da spielt wer wen, warum, wann, wie, küsst und so weiter überhaupt gar keine Rolle mehr. Also das ist jetzt, also da, da muss ja selbst ich als inzwischen äh, mittelalter äh, äh, weißer Mann sagen, da, da, da kommen Themen auf, die hatte ich in meiner Jugend zwischen 17 und 22 so nicht. Und äh, das ist aber mega spannend, weil es neue Auseinandersetzung und in dem Sinne sogar gesellschaftlicher Progress ist. Auf der anderen Seite erleben wir auch gerade aktuell, wir sprechen zu einer Zeit, wo in Amerika gerade wieder das Recht auf Abtreibung ähm, äh, konterkariert wurde durch den äh, obersten Gerichtshof. Und man und denkt gleichzeitig
1: sich, das Recht auf äh, eine Waffe, auf Waffenbesitz ab 18. Und, Waffenbe äh, und man genau. denkt sich, ey, mhm. in welcher
0: Welt lebe ja, ich ja. eigentlich? Auf der einen Seite wollen wir und sind wir hier progressiv divers und wollen mhm. diese wesentlichen gesellschaftlichen Veränderungsthemen ansprechen. Wie wichtig sind diese im Verhältnis zu Waffengesetzgebung, ähm, äh, Abtreibungsrechte und so weiter. Und das sind Themen, damit beschäftigen sich unsere Fans. Und das ist der FC St. Pauli. Und das ist auch der Verhandlungs. Prozess, den wir hier immer haben wollen und auch haben werden. Wo sind uns welche Themen wichtig? Und der, das Gender-Thema ist eins. Es ist da. Es ist da, um zu bleiben. Es ist da, um es weiter in der gesellschaftlichen Ausprägung auch ähm, äh, äh, weiterzutreiben. Es wird Organisation da spreche ich jetzt mal ganz bewusst von kapitalistischen Firmen und so weiter und nicht eingetragenen Vereinen, wie bei ja. uns die Mitglieder geführt sind. Das wird alle Arbeitgeber, wird alle Organisationen in den nächsten Jahren maximal beschäftigen auf der Personalseite und da müssen sich ganz viele Leute ganz viele Ideen machen und deshalb ja, gehen wir da gerne ja.
1: vor. Vor allen Dingen, also du hast das schon angesprochen, es geht ja, das eine ist, dass es in eine Satzung eingetragen wird. Das ist schon mal eine Grundlage, das ist schon mal super. Ja, also das andere ist, wie akzeptiert die Gesellschaft, das Umfeld, die Fanszene... Umstände, die neu sind. Ja, wir sind ja, wir sind ja auch immer noch an dem Thema dran, dass sich bis heute noch kein aktiver Spieler als homosexuell geoutet ja, hat. Doch, ne? jetzt,
0: also jetzt gerade. 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 Ja, ja, also in England. Also in England. Der, in England. Ja, ich ja, meine jetzt in Deutschland. Ja, genau, ja. Ne?
1: Also von Deutschland erste, zweite Liga, ne? ja. wenn wir da sprechen, wo eigentlich man quasi täglich erwartet, beim FC St. Pauli müsste das doch eigentlich als erstes passieren. So, wenn überhaupt. Ähm, in, in, in Deutschland irgendwer, dann doch der FC St. Pauli. Und wenn wir dann noch auf non-binär gehen, ähm, äh, als genderneutral sozusagen. Ähm, und ich finde es super spannend. Ich wünsche mir das ja auch schon so lange, dass einfach mehr passiert. Und trotzdem, selbst wenn aus dem Verein, aus diesem Verein heraus, es so gerne gemacht werden würde, gibt es trotzdem eine ganze Liga und andere Vereine und andere Fanszenen. Ja, warum, das ist ja der Grund, äh, warum so viele noch sehr zurückhaltend sind. Ähm, weil es geht gar nicht darum, hier in St. Pauli bei einem Heimspiel für, kann man safe sein. Ja, es ist ein Safe Space für alle, die anders sind. Gar kein Problem, Heimspiel, gar kein Problem. Ähm, es ist ja eher das Auswärtsspiel, was dann ein Problem darstellt, weil nämlich eben dieser diese Haltung vom FC St. Pauli und der Vibe, woanders nicht gelebt wird, Oh, oder? Janet,
0: du machst einen Riesenfass auf ich und da, das, ist jetzt, das ist jetzt sozusagen, da können wir zwei Stunden drüber sprechen. Beim FC St. Pauli ist intern nicht alles rosarot. Mhm. Es ist nicht alles toll. Das ist es nirgendwo, und wir, müssen, ja. wir müssen das Thema Awareness anders, besser, auch professioneller behandeln und es ist das ist ein Riesenthema, weil auch Teams, die um sich um Awareness kümmern, auch übrigens durch Corona, ähm, auf einmal waren sie da, dann ist wegen Corona, ähm, ähm, haben sie andere Jobs angenommen. Und Also ich will damit jetzt das ist gar keine Entschuldigung. Da muss der FC St. Pauli zum Beispiel auch noch viel besser werden, weil intern, natürlich werden hier auch Frauen wirklich dumm angelabert. Und das ist scheiße. Und das müssen wir genauso, wie wir Rassismus weitestgehend beim FC St. Pauli ein Stück weit aus dem Stadion natürlich rausgekriegt haben. Zu einem sehr großen Anteil, würde ich behaupten sind das die nächsten Themen. Aber das ist genau das, was ich meine. Es ist gesellschaftlicher Progress und das sind die nächsten Themen, die wir uns annehmen müssen. Und es ist nicht nur nach außen alles toll, sondern wir müssen auch nach innen hart arbeiten. Dasselbe Thema bei Nachhaltigkeit. Man, um mal kurz einen Themenwechsel mhm. dahin zu bekommen. Ähm, das ist ganz genauso. Wir können nicht nur sagen, wir sind super nachhaltig, müssen wir intern gucken, wie viel Plastikbecher wir hier eigentlich noch äh, durch die Gegend schubbern. Und das sind, das ist Anstrengung, das ist harte Arbeit. Da liegen die Details wie immer im Teufel hätte äh, da liegen die Details im Teufel, genau, äh, da liegt der Teufel <lacht> im, im Detail, Detail. Ja. Und, ähm, und, und da müssen wir hart an uns arbeiten und auf der anderen Seite ist es so, dass ich mir manchmal wünschen würde, weil du das Thema aufgemacht hast, wo würden Spieler sich outen, ich würde mir manchmal wünschen, dass es eben nicht beim FC St. Pauli passiert, weil wir haben hier, genau wie du sagst, in dem Sinne eigentlich so eine, so eine Käseglocke der wohl fühle so, hier sind alle, die ein bisschen anders sind, fühlen sich weitestgehend zu Hause. Ich würde mich total freuen, übrigens auch bei Gender-Themen oder bei non-binären Spielerinnen, dass die sich in anderen Standorten, die bekannt für sehr patriarchische Strukturen oder sehr vielleicht auch in Anführungsstrichen nicht so progressive Umfelder bekannt sind, wenn sich Menschen dort outen würden. Es hätte einen ganz anderen gesellschaftlichen Impetus, wenn auf einmal der Lieblingsstürmer eines Fanumfeldes, welches noch nicht so progressiv ist, ähm, sich outen würde. Ähm, und das sind die Themen, die wir auch hier immer im Blick haben müssen. Wir haben hier immer leicht reden äh, gegen Rassismus auf St. Pauli. In Wahrheit. Und jetzt mache ich mal eine Kontroverse auf, wäre es total sinnvoll, wenn der FC St. Pauli mal eine Tour durch Regionen Deutschlands macht gegen Fußballvereine, wo wir eigentlich auf eine Struktur stoßen würden, die uns herzlichst ablehnen, um dann sozusagen auch in den in den vielleicht Dialog oder in die Kontroverse zu kommen. Ist aber natürlich schwierig, ab wann welche Sicherheitsvorkehrungen und so weiter und so fort. Und wollen die Menschen heutzutage in unserer Gesellschaft überhaupt noch in den Dialog gehen? Oder sind sie durch Social Media und so weiter einfach so hart getrimmt immer nur auf 1 und 0? Eigentlich das, was auf dem Sportplatz passiert. Gewinnste, bist du toll, verlierste, bist du scheiße. So einfach ist übrigens weder das Fußballspiel noch Social Media Meinungsmache. Denn es ist in der Nuance, in der Auseinandersetzung mit den Themen und Leute, die als in Anführungsstrichen schlecht oder fehlerhaft gebrandmarkt werden über Social Media haben aber auch einen unter Umständen großen Anteil an guten Dingen und umgekehrt Leute, die vermeintlich als tolle Menschen und die sind so empathisch und die sind so äh, die sind so st. Paulianisch, die haben auch mal eine Untiefe, die vielleicht nicht besonders st. Paulianisch ist. Ja und absolut. Damit müssen wir viel mehr umgehen und wir müssen aushalten und auch hier in unserer Fanszene in Verbindung mit Organisationen wie Viva Con Aqua, wie allen möglichen, Millantor Gallery, dass wir sagen, wie kommen wir wieder in einen Diskussionsstand, wo wir sagen, es gibt Dinge, finden wir jetzt vielleicht nicht so prickelnd, hilft uns aber auf der Ebene. Oder finden wir, ne, also dieses Differenzierte mal ein bisschen hinzubekommen und eine ja, und eine, und eine Kultur des Dialogs hinzubekommen. Und damit sage ich nicht, dass mit Dialogen immer alles geklärt werden kann. Passiert nämlich auch nicht. Aber daran zu arbeiten, nicht nur hart und fest auf einer Meinung immer zu beharren, im Glauben, je häufiger ich diese Meinung vertrete, umso richtiger wird sie sein. Das ist wirklich ein gesellschaftliches Gift, was über Social Media noch weiter getrieben wird. Und das macht uns alle glaube ich, ziemlich mürbe.
1: Ja, absolut. Also es ist ja sowieso dieses Thema, ähm, auch wenn man so zurückgeht und sagt, das habe ich schon immer so gemacht, das werde ich auch immer so machen. Also Menschen, die sich gegen Gendern in der Sprache auch wehren, zum Beispiel hatten wir ja auch schon viele Diskussionen, ähm, oder auch was rassistische Begrifflichkeiten äh, nicht ablegen wollen, ja, die sich äh, dagegen wehren, äh, also homophobische Themen auch anzunehmen. Also so ganz viele Veränderungsprozesse, die jetzt... Wahnsinnig Speed auch aufgenommen haben, ähm, sich dagegen stellen, weil sie sich unter Druck gesetzt fühlen oder genötigt fühlen oder, und, oder eben sagen, dass ich, ich will, nicht müssen. Ja, und dann so eine Barriere aufbauen, obwohl sie vielleicht, wenn sie langsamer hätten reinwachsen können und wahrscheinlich auf lange Zeit es auch machen werden, äh, sich nicht mehr wehren würden. Und genauso ist es bei Frontalunterricht. Ja, deswegen, genauso wie du sagst, man könnte natürlich so eine Delegation schaffen und dann von Verein von, zu Verein ziehen. Und dann äh, kann man sagen, wie du sagst, herzlichst abgelehnt, ja, so von Herzen abgelehnt kann das sein, dass dann da Leute sitzen, die, äh, die sich einfach von vornherein wehren, weil sie wissen, da kommt jetzt nur so eine Hippie-Truppe von FC St. Pauli und will mir irgendwas erzählen ähm, über Diversität und so weiter, äh, habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, weil das denen dann aufgezwungen wird, dass sie zuhören. Und deswegen ist es so wichtig zu gucken, also wie du auch so sagst, kann man überhaupt einen Dialog führen? Also ist es überhaupt möglich, nee, einen Dialog zu Entzwitz, Jetzt kommt
0: das ne? total Spannende, Janet, wenn du nämlich und du sagst jetzt Hippie-Truppe. Natürlich sind wir keine Hippie-Truppe. Natürlich nicht. Aber so aus deren Perspektive. Aber wir ja. wissen natürlich ganz genau, warum wir was teilweise ja. tun. Und jetzt übrigens die Themen, die hier angestoßen teilweise werden. Und mhm. ich will uns da gar nicht überhöhen, die auch von ganz vielen anderen Gruppierungen ja. in Deutschland angestoßen werden, führen doch am Ende glücklicherweise viel zu langsam vielen Menschen zu regulativen. Ja. Jetzt nehmen wir mal das regulativ. ESG, also Nachhaltigkeitsstandards für Organisation. Das reicht vielen Menschen nicht, weil wir müssen viel schneller klimamäßig handeln. Bin ich übrigens bei denen, die sagen, wir müssen viel schneller handeln. Dass wir aber ein Regulativ haben, wo jetzt echt krasse, harte Standards für große Organisationen gebaut werden, wo gesamte Lieferketten neu überdacht werden müssen, wo komplett äh, überprüft wird und zertifiziert wird und mit Strafen belegt wird, wenn du gewisse Mindestlohnstandards, Gehältergerechtigkeiten und so weiter nicht mehr einhältst. Das sind doch die Dinge, für die der FC St. Pauli am Ende, obwohl wir, ich sage jetzt mal, politischen System eher auch mal kritisch gegenüberstehen, sagen müssen, super, dass das passiert, auch wenn es uns vielleicht nicht weiter weitgehend genug ist. Und da ergänzen wir uns. Das neue Thema, die neuen Themen aufreißen, weiter Bewegung bleiben, weiter aktiv bleiben, um auf Sicht in fünf, zehn, acht, wie auch immer wie viele Jahren, den nächsten Schritt auch regulativ machen zu können, die dann ein bisschen die Gesellschaft progressiver verändert und weiterbringt. Aber bitte auch immer im Hinterkopf behaltend: Wie ist es denn, wenn wir dann auf einmal klare Lieferkettengesetzgebung haben und auf einmal definitiv, und zwar völlig zu Recht, gewisse Arbeitsmethoden in anderen Ländern ablehnen, nicht mehr nutzen? Was passiert denn dann mit der wirtschaftlichen Stabilität? in diesen Ländern. Mhm. Was, was passiert denn dann, wenn wir uns völlig richtig davon abkehren, in gewissen Ländern Textilien, großes Thema beim FC St. Pauli, mhm. nicht mehr produzieren lassen, ja. dann bedeutet das auch, dass in einem großen Stile, ich sage jetzt mal von, von Ländern wie Deutschland, wo die Regulative dann greifen, die endlich implementiert worden sind, Geschäft, Wirtschaftlichkeit aus den Ländern abgezogen wird, solange die sich nicht gewissen Standards äh, äh, unterwerfen. Jetzt ist aber die Frage, haben die dieselbe politische und, und kulturelle Dimension wie wir im Westen? Wer sind wir im Westen, sage ich mal, festzulegen, wie diese regulative zu sein haben und diese Kontroversen zu besprechen? Die sind, die sind nicht einfach zu beantworten. Was passiert auf einmal in in Ländern, wo dieses ganze Geld auf einmal dann nicht mehr verdient werden kann? Sterben die Menschen dann? Haben sie genügend Essen? Können sie können die sich weiterentwickeln? Und da komme ich dann immer zu dem Punkt: Natürlich sind gewisse Dinge wie der Profifußball. Nehmen wir mal beim FC St. Pauli, es ist ein hochgradig schwieriges, kapitalistisches und auch anstrengendes System, wo es wirklich immer jedem Markt mehr, immer mehr Kohle, Kohle, Kohle geht. Und auf der anderen Seite brauchen wir das aber, um eine Plattform für, also wir beim FC St. Pauli, mit unseren Werten kreieren zu können und Leuten davon zu berichten, wie der FC St. Pauli ist und agiert. Und ich glaube, dadurch veränderst du ein paar Dinge, auch wenn wir, ein aus unserer Sicht richtiges Leben im Falschen führen. Oder lass es mich besser ausdrücken, wir bemühen uns, ein richtiges Leben zu präsentieren, mit all den Schwierigkeiten und Verhandlungsprozessen, in einem für uns immer noch als falsch wahrgenommenen System Profifußball. Und da würden jetzt die Kritikerinnen sofort sagen, hört doch auf, steigt doch einfach ab in die fünfte Liga, dann ist doch Ruhe, dann sind wir euch komische euch Hippies und, und, und so weiter sind wir los. Nee, das ist aber nicht die Antwort. Sondern wie viel Resilienz und Resistenz gegen Widerstände entwickelst du, solche Diskussionen auszuhalten, dass du dem vermeintlich falschen System Input gibst, Veränderungen versuchst vorzuschlagen, Regulative zu schaffen, für 50 plus 1 zu kämpfen, für all diese Themen, die auch sportpolitisch wichtig sind, um die nächsten Schritte einer besseren Sportlandschaft in Deutschland zu ermöglichen, Gender-Themen voranzutreiben, Nachhaltigkeitsthemen zumindest anzustoßen, auch wenn sie mir persönlich immer noch nicht weitgehend ja, genug also sind. Also das, was ja.
1: möglich ist zu implementieren genau. und dann natürlich äh, Schritt für Schritt. Also es geht ja immer um Bewegung und Entwicklung. Ne? Und da hast du völlig recht und da bin ich auch komplett bei dir, dass du sagst, wir können, umso mehr Sichtbarkeit wir haben, umso mehr Sichtbarkeit können wir den Themen verschaffen, die eben uns, nicht nur uns wichtig sind, sondern die gesellschaftlich relevant sind. Völlig richtig. Ja, wir können natürlich sagen, wie du gerade äh, vorgeschlagen hast oder wie, wie jemand vorschlagen könnte, ja, dann steigt doch ab und geht in die fünfte Liga und dann könnt ihr nur noch so rumpuzzeln und eure Nachhaltigkeitsthemen machen. Aber es ist ja genau dieser Punkt, der St. Pauli steht sehr weit oben oder stand jetzt kurz vor dem Aufstieg in dieser Saison 21/22 ähm, und hat sich super entwickelt und gleichzeitig eben trotzdem diese ganzen Themen vorangetrieben. Und das ist halt eben das, was äh, was gut tut, auch dann zu sein, wenn selbst in der ersten Liga, wenn man sein könnte, wenn es vielleicht in der Saison 22/23 klappt, wer weiß. Also viel Glück auf jeden Fall danke, an dieser danke. Stelle. Ja. Ähm, dass man dann auch noch eine eine auch überregionale Sichtbarkeit erhält, eine höhere und natürlich auch auf der anderen Seite ein bisschen mehr Geld, ja, um eben auch das wiederum zu investieren in Nachhaltigkeitsthemen oder eben in ganz viele andere Dinge und natürlich parallel äh, die Millennium Tour Gallery natürlich noch stattfinden lässt und ähm, ich würde, also tatsächlich, ich könnte mit dir jetzt hier noch stundenlang äh, quatschen. Also es gibt so viele Sachen, die wir tatsächlich bereden könnten. Ne? Ich, äh, ich, ich würde gerne die Schleife am Ende noch einmal zurückführen ähm, zur Milan Tour Gallery und dieser Beziehung ähm, zwischen dem FC St. Pauli und äh, Viva Con Aqua Und hast du irgendeinen Wunsch, wie sich das weiterentwickelt und wie vielleicht auch so eine, was so Themen sind, die man in der Millantor Gallery 2023 aufgreifen könnte?
0: Oh, das ist jetzt, da müsste ich jetzt ja mein kreatives Hirn sofort anstellen. Das ist jetzt Sonntagmorgens gerade ein bisschen eingerostet, ich finde schon, diese Verbindung äh, zum Fußball, finde mhm. ich schon auch nochmal, dass wir die nochmal äh, ja. noch lebendig machen sollen, auch St. Pauli-spezifisch. Und wie, wie kommen wir frühzeitig auch da rein, Leute wieder mitzunehmen und sagen, hey, das sind das sind jetzt äh, Bilder, die auch mal äh, ausgehangen, ausgestellt und so weiter werden. Ich glaube, da liegt, da liegt noch ein äh, Potenzial ich finde, dass wir, ich hatte es ja vorhin schon angedeutet: dieses Thema mit, wir implementieren auch, sag ich es mal, Aktivistinnen aus dem Stadtteil und sie haben hier gewisse Möglichkeiten, sich zu präsentieren. Das passiert natürlich schon, aber auch wie, wie gehen wir damit um? Und ich habe auch Michael Fritz vorhin schon im Vorbeigehen mal gesagt: nochmal viel mehr auch diese Themen, die vermeintlich nicht die größten Magneten sind, für für Leute hierher zu kommen. Aber diese Panels über, ähm, äh, wie gesagt, Female Empowerment, äh, Panels über äh, vielleicht auch sportpolitische Themen mal wieder in den Vordergrund oder was heißt, noch mehr in noch den mehr? Vordergrund äh, zu schieben. Weil da passiert ganz viel, wo, wo ga ganz viel wirklich auch politische Dimensionen drin sind. Und manche Leute nehmen, glaube ich, die Millantour gallery ausschließlich als das ist so ein lustiges Festival von spaßigen Menschen irgendwie wahr, dass da aber auch wirklich äh, tiefe Themen verhandelt werden, äh, äh, Rassismus-Themen äh, und Theorien und so weiter. Das sind wirklich tolle Sachen und auch übrigens diese internationale Perspektive, wenn ich gestern ein Panel über, ähm, äh, über soziale äh, Aktivitäten in Südafrika höre, wir haben überhaupt keinen blassen Schimmer davon, wir hier, die in der Wohlwildstraße und am Millantor sitzen, ähm, wie sozialer Aktivismus in anderen Ländern behindert, anders wahrgenommen wird, vor welchen Problemen Aktivismus dort steht. Und das sind so Themen, die, die haben mich auf jeden Fall total begeistert und ähm, sowas sollten wir weiter ja, Ich machen.
1: glaube auch die Kommunikation, also ist ja auch deswegen ähm, habe ich ja auch diesen mit, mit Agnes Fritz diesen Podcast ins Leben gerufen sozusagen. Wir haben, zusammengesetzt, äh, zusammengesessen. Was können wir tun? Was kann ich tun? Als Beirätin. Und, und da ist diese Idee entstanden und ist ausgearbeitet in die Richtung eben ein Jahr lang zwischen einer Milantor Gallery 22 bis Millantor Gallery 23. Menschen wie dich auch dann ähm, zu Wort kommen zu lassen und zu erzählen, was ist das eigentlich? Weil viele wissen das nicht. Was gibt es hier eigentlich? Was sind für Möglichkeiten? Und auch die Leute dann äh, zu animieren, sich zu melden auch vor der nächsten Tour Gallery, um mitzugestalten, um äh, überhaupt eine Kenntnis zu erlangen und so weiter. Und deswegen ähm, bin ich bin ich auch, ich bin wahnsinnig dankbar, ich mich so gefreut, dass du zugesagt hast, weil du für mich einfach ein wichtiger Aspekt in dieser Podcast-Reihe bist, der Unbedingt dazu gehört zu der Geschichte der Millantor Gallery und der Geschichte von FC St. Pauli und, der, und Viva Con Aqua. Und möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Und äh, wenn du noch ein Schlusswort oder einen Satz hast, dann ist das jetzt deine Bühne.
0: Ja, sehr gern. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und ich möchte äh, mich wirklich äh, weiter darüber freuen dürfen, dass wir mit der Millantor Gallery weitere tolle Sachen, vielleicht auch mal in dem ein oder anderen Land, gemeinsam mit der Fanszene ähm, hinbekommen. Das sind, glaube ich, Themen, äh, die können wir auch gemeinschaftlich bewegen und äh, ich danke euch, dass ihr das alles macht und wie gesagt, nochmal allen, die das hier möglich machen, die wirklich ähm, mehrere Wochen, sieben Wochen hier äh, Engagement zeigen, das ist der Wahnsinn, aber das ist der Spirit von St. Pauli, selber machen, anfangen, do it yourself, äh, los geht die Reise, und äh, wenn wir Themen haben, wo wir unterstützen können, dann nehmen wir uns den gerne an und äh, Forza St. Pauli.
1: <lacht> genau, das nehme ich jetzt als Überschrift. Das mag ich auch. Danke, okay. Sehr
0: gut, danke.
1: Melantor Gallery
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.